0: Creemos firmemente que convertirte en una mejor persona es un trabajo de todos los días y que en ese día a día siempre habrá magia.
1: Muchas gracias por estar aquí. Esto es para ti.
2: Todos tenemos la oportunidad de sanar y cambiar en el presente. Sí, tú también.
0: Bienvenidos a un miércoles más de podcast. Estamos súper felices de presentarles a nuestra invitada de hoy, Marisa Rico Rodríguez, ella es licenciada en psicología con maestría en psicoterapia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, con algunos posgrados en desarrollo humano, formación humana, sexualidad, trastornos de la conducta alimentaria, terapia familiar, terapia cognitivo-conductual, psicología bariátrica y nutrición. Ella tiene 15 años de experiencia, la maestra Rico ha realizado investigación, consensos relacionados a la obesidad y su atención transdisciplinaria, ha sido expositora en congresos nacionales y colaborado con asociaciones reconocidas en el estudio y capacitación en bariatría. Ya la conoceremos un poquito más de todo esto que, que sabe y ha, y ha experimentado a través de los años. Bienvenida, Marisa, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir este ratito de tu día con nosotras. De verdad, es un honor tenerte aquí.
2: Gracias, Ale. Para mí es un, es un gusto que me hayan invitado y que, que hayan pensado en mí para este proyecto tan padre que están ustedes ya creando y levantando y volando este y que cada vez tienen más personas que las escuchan y para mí es un gustazo de verdad este pues que se hayan eh, que hayan pensado en esta parte de la psicología y que hayan pensado en mí. Gracias, chicas.
1: Hola, Marisa. Pues mucho gusto. Bienvenida. He escuchado maravillas de ti, tanto de, de la gente que, que, que conozco, que ha tenido la oportunidad de ir contigo a, a consultorio, pues pura cosa buena y wow, pues la verdad es que me quedo sorprendida al escuchar todo lo que, lo que has estudiado me encanta conectar con gente que, que le apasione aprender porque es algo que a mí me gusta muchísimo y sobre todo este tema de psicología a mí se me hace un tema demasiado interesante y que de verdad que ahora sí que le puede servir a cualquiera que nos esté escuchando, entonces gracias también a los que nos estén escuchando ahorita espero que junto con nosotras podamos sacarle el mayor provecho a Marisa y aprender lo más que podamos. Marisa, para empezar un poco, cuéntanos lo que quieras tú agregar de aparte de lo que dijimos del currículum. ¿Qué quieres agregar? Que ¿Algo que te escriba de tu persona? ¿Presentarte un poquito?
2: Ay, pues, ¿qué te digo, Marifer? este Sí, soy una apasionada de estar aprendiendo. Eh, ya la mis amigos, mi gente, mis socios ya se burlan de mí cuando les digo ya no me dejen estudiar, deténganme, ya, o sea, cuando les diga que me voy a inscribir otro diplomado, recuérdenme cómo estoy ahorita y cómo estoy de desvelada y ya quedándome ciega de tanto este, leer y tomar cursos, ¿no? La verdad es que me fascina, soy una apasionada de, de aprender y además soy profesora, soy docente y he tenido la oportunidad desde hace muchos años en, en distintas universidades eh, que me han dado la, la oportunidad de estar en grupo, de estar en licenciatura eh, y les doy la materia de psicología en todo lo que tiene que ver con nutrición. Bueno, o sea, he, he disfrutado el estar con, con, con los chicos, con los licenciados y licenciadas en nutrición, lo he disfrutado muchísimo muchísimo. Eh, también soy profesora de posgrados, pero la verdad es que poder estar en licenciatura ahí con los chicos y, y, y... empezamos con un tema de, de teoría y acabamos hablando de parejas, de redes sociales. De... Híjole, yo creo que es de las cosas que, que más disfruto. O sea, además de, de ser terapeuta, este, ser docente, me fascina. Y de ahí que viene eh, mariferiale. Eh, esta responsabilidad de estarme siempre preparando, leyendo, este, como tratando de actualizar, porque sí siento que tengo una gran responsabilidad con, con los estudiantes y pues son mi, son mi punto débil. La verdad es que nunca les puedo decir que no. Este, luego planes que tienen y proyectos que quieren hacer y, y me encanta y eso es lo que, lo que agregaría. Nada más.
0: Muchísimo, Marisa. Se nota que transmites con pasión todo eso que sabes y todo eso que conoces. Y qué padrísimo que tus alumnos aprovechen de ti porque yo creo que hay demasiado, bueno, más bien, hay demasiado que indagar en la psicología. Son muchísimas ramas. Este, pues tú te, tú te has metido en, en, y has aprendido en varias de ellas, pero como en la psicología general, cuando empezaste a meterte tanto a, a este mundo de la psicología, ¿con qué paradigmas te, te enfrentaste?
2: ¿Con qué paradigmas, como de creencias sociales, como de...? Sí, como,
1: yo creo que la pregunta va más relacionada como, por ejemplo, el típico, te vas a morir de hambre, siendo psicóloga.
2: Ay, bueno, fíjense, <risa> cuando yo llego a mi primer día de, de clases, yo quería estudiar psicóloga desde que, desde que era chiquita, ¿no? No sé de dónde saqué la idea, pero mientras mis amiguitos decían que iban a ser astronautas, futbolistas, yo decía que iba a ser psicóloga. Yo como que en algún lugar escuché o entendí que los psicólogos escuchaban y guardaban secretos, ¿no? Y, y pues me, como que por ahí me empecé a ir y me gustó. Entonces yo siempre quise ser psicóloga y cuando yo les digo a, a mis papás que yo quería ser psicóloga, bueno. O sea, se fueron para atrás. Mi mamá es consultora de imagen, etiqueta y protocolo social y político. Y entonces, pues ella decía, no, es que los, si te haces psicóloga vas a andar de guarache. Y vas, ¿no? Estaba así como, estaba muy asustada, ¿no? Y, este, y luego, no sé si puedo decir nombres de universidades, ¿puedo decir nombres de universidades? Sí, ¿Sabe? sí, sí. Yo, pues yo quería estudiar en el ITESO, ¿no? O sea, yo me veía así caminando entre los árboles, este, si era así como media jipiozona, entonces a mí todo eso me, llama, me, me llamaba, ¿no? Mis papás, pues no, no quería. Eh, mi papá me llevó al TEC hasta arriba en el último piso de la universidad y así como, ¿se acuerdan la escena del Rey León de Simba, todo lo que toca la luz? Entonces, me, me, me pone mi papá ahí arriba y me dice, mira, Marisita, todo esto puede ser tuyo. Ándale, vente, vente al TEC. Y yo, no, yo me quiero ir a los árboles del ITESO. Entonces, eso fue como, como esta primer lucha, ¿no? Y entonces, lo único que me quedó fue decirles, ¿saben qué? Yo estoy muy decidida, mi decisión está tomada. Y siempre me han apoyado en todo. La verdad es que siempre han estado como muy on board conmigo en todo, pero sí los, los moví de lo que ellos tenían como planeado, ¿no? Les dije, vamos a una cosa, tómense ustedes un semestre en lo que ustedes se hacen a la idea, ¿no? Y si no, bueno, me meto a la Universidad de Guadalajara y empiezo yo a estudiar psicología, ¿no? O sea, yo voy a cumplir mi sueño. Pase el semestre, les doy el semestre para que lo piensen y entonces ya nomás llegan un día a mi cuarto y me dicen, ¿cuántos son los exámenes de admisión del ITESO? yo proyectadísima haciendo mi sueño realidad primera clase 7 de la mañana lunes el día que yo pensaba que mi vida iba a, a cambiar así iba yo Illuminati y dice la maestra pues espero que todos vengan preparados y que todos estén muy decididos de que esto es lo que quieren porque la psicología es amor al arte y de esto nadie vive porque está comprobado que gana más un viene-viene que un psicólogo y yo dije pues deja voy practicando mi chiflido porque no me, me cobro mi trapito no o sea dije yo a ver espérame no o sea me, de aquí qué me voy a leches me voy a conta me voy a merca me voy a dónde y dije no aguanta es tu su sueño y está comprobado que las personas que se dedican a hacer lo que aman les va bien entonces sigue tu camino curiosamente, yo no sé por qué la maestra inicia con eso, yo creo que quería como asustar, no sé, pero acabó siendo una maestra que fue un ejemplo increíble, la verdad es que fue maravillosa, mis papás acabaron súper este, ahí conmigo, es más, mi mamá acabó estudiando cosas de psicología, le fascinó, y, y la verdad es que nos hicimos todos muy como de, de este mundo de la psicología, yo pude cumplir mi sueño, pero no sé si esto responda su pregunta, pero sí fue como este esta primer barrera que me topé, pero bueno, se fueron abriendo las puertas y pues ya llevo, creo que no he actualizado ahí bien mi semblanza, son 16 años que llevo haciendo esto todos los días.
1: Ay, Marisa, wow qué padre, porque aparte lo transmites como dice Ale, se nota tu, tu pasión por lo que haces. Marisa, y por ejemplo, eh, ¿qué tanto qué tanto sigue existiendo en México este o en el mundo en general? Este, este pensamiento, esta idea de que únicamente los que están en depresión deben ir al psicólogo, los que están en el hoyo y cavando deben ir al psicólogo. los, los ¿Cómo está ese tema? ¿Tú que estás en este ramo?
2: Pues yo creo que es algo que está... Es una creencia que está haciendo mucho daño, Arifer, porque... Es un espacio que todos necesitamos. Yo empecé a ir a terapia cuando en la escuela en una materia tenías que ir a terapia, ¿no? Y tenías que llevar tu constancia firmada, ¿no? Por, por la psicóloga o el psicólogo de que estabas en terapia. Y, híjole, yo no sé por qué me tardé tanto, ¿no? O sea, la verdad es que fue padrísimo. Tardé en encontrar la, la, la terapeuta correcta para mí. Y creo que eso es algo que luego impide, ¿no? Como que a lo mejor me hicieron clic con alguien, a lo mejor fueron muy chiquitos con alguien, a lo mejor su primer acercamiento fue con la psicóloga de la prepa, ¿no? Y a lo mejor no era como lo que esperaban. Eh, yo cuando empiezo a ir a terapia, me acuerdo la primer terapeuta con la que fui, era una supereminencia, pero yo sentía, yo no me sentía cómoda, ¿no? O sea, yo sentía... Que podía hablar más a gusto, más libremente, yo soy muy mal hablada, entonces yo sentía que yo podía hablar más a gusto con mi mamá, más libre, con todas las palabras que yo quisiera, destapar una cerveza y sentarme con ella a platicar, que con la terapeuta, ¿no? Entonces yo decía, mm", y luego me, me acabo perfecto, iba yo al spinning, y del spinning me iba a la terapia, entonces llegaba así, ya sabes, toda, hecho un asco, y, y ella tenía todo pulcro, divino, maravilloso. Ay, no, a mí hasta me daba pena, si yo sentía que le ensuciaba el sillón. Ay, no, yo decía, no, este no es mi lugar. Después voy con otra, y tenía en el consultorio un espejo enorme. Así, todo un muro era espejo. Entonces, estaba yo en terapia, y, y, y volteaba así como que, te checas de un lado, te checas del otro, ¿no? Volteando al espejo, y yo decía, no, es que por el espejo yo no puedo estar, no puedo estar una hora con un espejo a un lado. O sea, no, ella es muy buena pero no puedo estar aquí. Y la tercera fue la vencida. Como terapeuta, yo tengo que ir a terapeutas con antes. ¿sí? O sea, cuando empieza la pandemia y empiezo a dar sesiones en línea al 100%, empecé a soñar con mis pacientes en casa. ¿no? O sea, yo soñaba que estaban en mi cocina, que estaban en mi cuarto. Una vez soñé que uno me estaba arreglando el closet. O sea, mm. entonces, este, pues hay que estar como terapeutas, hay que estar dándonos nuestras vueltitas a la terapia. Entonces, yo elegí y encontré a mi terapeuta como, al, como unos ocho meses antes de egresar Dieciséis años después, es con quien yo sigo acudiendo. Y ponemos cosas en orden, aterrizamos ideas, eh, cuando de repente algo como que, híjoles, me está dando vueltitas en la cabeza y necesito rebotar el tema con alguien. Y la verdad es que ha sido muy rico ha sido cómodo saber que hay un lugar donde puedes llegar y poner las cosas sobre la mesa así abiertamente y eso es la terapia o sea, digo, además de todo un proceso de cambio toda una serie de técnicas no. pero eso ya los, terap los, los terapeutas nos encargamos de eso pero la verdad es que no es algo de locos, no es algo de en el hoyo y cavando no es algo de que tienes que estar muy mal, no es algo de sentir vergüenza es algo que todos tenemos que hacer y tengo pacientes que es de que, ok, ya alcanzamos el objetivo, llegamos, se acabó. Y me dicen, oye, pero digo, yo sé que ya llegamos al objetivo, pero pues igual y pues darme mis vueltitas, ¿no? De repente como, como para venir, sacar, drenar, ¿no? este Porque pues es un espacio a gusto, es un espacio cómodo, es un espacio sin juicios y, y, y díganme si no perciben ustedes que llegar a un lugar donde no hay juicios ¿o sea, a poco no suena rico? Sí, Bastante, totalmente
0: total. Sí, o sea, qué importante eso que mencionas de encontrar a alguien, o sea, encontrar a alguien con el que hagas clic a lo mejor, o con el que te sientas más cómoda, o sea Tú que a lo mejor lo veías más en tu mamá que con la terapeuta. O sea, no es que sea una mala terapeuta ni que las psicólogas sean malas, ¿no? O sea, más bien es encontrar una persona con la que nos sintamos cómodas. O sea, al final de cuentas, pues tenemos que hacer clic con ella o con él para, pues, sí seguir yendo, ¿no? Sí ser constantes con esto hasta alcanzar un objetivo, hasta alcanzar una meta. Pero, pues, no dejarlo ahí, ¿no? Porque yo creo que es muy fácil, este... Ay, ya fui, ya fui a terapia y la verdad no me cayó bien. Y no me gustó, lo, o no me gustó lo que me dijo... O me atacó con preguntas, o no sé, ¿no? Cualquier cosa que nos, que nos pueda pasar por alguna mala experiencia que hayamos pasado en alguna terapia, pero pues de verdad encontrar, encontrar la manera de sí buscar con quién nos identificamos más. Y también preguntarte, Marisa, este, ¿tú qué recomendarías a las personas que nos escuchan para dar el primer paso hacia una terapia? O sea, a lo mejor... Yo sé, más bien, yo sé que lo importante de esto es, pues, querer, ¿no? O sea, porque muchas veces te obligan a ir y ahí yo creo que no va a haber la constancia, ya ni trabajas con, con gusto, etcétera ¿no? Entonces, pues, antes del querer, pues, tiene que haber alguien, un motorcito, obviamente, ¿no? O sea, como que para que te animes a ir, pero ¿tú qué recomendarías a nosotras y a la gente que nos escuche para así animarnos y sí ser constantes y no dejarlo ahí y no quedarnos con esa mala experiencia con una sola persona? Y sí seguir en constante crecimiento con, con personas expertas, ¿no? Que todos lo necesitamos.
2: Definitivamente, como, como bien lo dice sale el primer paso es querer. No podemos mandar a nadie a terapia. Yo no recibo pacientes que no hacen ellos mismos su cita, ¿sí? O sea, si me hablan, oye, oh, es que quiero hacer una cita para mi hijo. Ay, claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, este es el teléfono al que tu hijo puede hablar para hacer la cita... Y le hacen su cita sin ningún problema, ¿no? Porque además yo no atiendo... Tengo nada más dos chicas menores de edad en consulta, pero toda mi consulta realmente es de mayores de edad. Entonces, ya cuando les hablan para hacerle la cita, pues es como, oye, híjoles, primer paso terapéutico, ¿no? Es que, que el adulto haga su cita. Entonces, siempre es el primer paso, como también lo dijiste, que no se queden solo con una experiencia. O sea, si la primera experiencia no fue el super hit, espérense. O sea, o vayan a otra cita con la misma persona o busquen a otra persona, pero no se queden nada más con esa experiencia. ¿Sí? Y como, como decías hace rato, Ale, pues es que a veces nos dicen algo que no nos gusta y no es que no esté funcionando, no es que no sea un buen terapeuta, es que... Nos hizo ruido, ¿no? Y tenemos que volver a atender ese ruido que nos hizo. Una vez una paciente, hace muchos años, fue a su proceso, fueron, fue a como dos sesiones o tres sesiones. Y la siguiente cita la canceló y reagendó y la siguiente la canceló y ya no volvió. Y pasan como año y medio, dos años. Y veo su nombre en la agenda y me sonaba, me sonaba, ¿no? Yo decía, ay, no, a mí se me hace que yo a esta chica ya la atendí alguna vez. Y sí, llega y la veo y yo, tú ya fuiste mi paciente, ¿verdad? Sí, y ya se pasa. Y, Ay, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué te trae de, 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 regreso. de regreso? Le dije, ya, ya te ubiqué bien, ya me acuerdo bien de ti, ¿qué te trae de regreso? Ok, Miss, así está la situación. Tú me dijiste en la sesión pasada que a ti te daba la impresión que yo quería tener todo bajo control. Sí, le dije, recuerdo. Y entonces me enojé mucho y me enojé mucho contigo porque no me gustó que me dijeras eso. O sea, yo sentí que me juzgaste. Ok. ¿Y qué te trae de regreso hoy? Que en el cantidad de tiempo después, me di cuenta que quiero tener todo bajo control. <risa> y vengo a trabajarlo contigo. Entonces, me dice, pero todo este tiempo estuve enojada contigo. ¿No? Entonces, pues a veces nos va a hacer ruido, a veces no nos va a gustar y vamos a tardar en procesarlo, pero hay que volver a atender eso. Que, que,
1: claro, que... o sea, es mega, mega, mega señal que si algo nos incomoda es por algo, todo tiene un porqué, no, no pasan las cosas, no te va a incomodar algo nomás porque sí, o sea, te va, hay algo detrás de eso y es, es cuestión de que nosotros o vayamos con alguien o nos sentemos a preguntarnos, bueno, a lo mejor sí quiero controlar todo y no pasa nada. O sea, se puede trabajar. Porque al final de cuentas, pues todo el mundo va a tener defectos. Todos tenemos defectos y todos podemos mejorar en algo. Marisa, quiero que me desmientas algo que yo escuché. Yo Ay. escuché que... No podías ir con el mismo psicólogo más de un año. O sea, que después de un año, pues me llamó mucho la atención porque ahorita dices que llevas tú yendo con la misma persona muchísimo tiempo y yo había escuchado que máximo un año o dos años era lo máximo que podías ir con un terapeuta. ¿Verdad? ¿Cierto? Porque se dice, cuéntanos.
2: Pues solo que sea, al, mira, hay terapias que son terapias breves y tienen procesos de un número de sesiones marcadas. Si eres muy ortodoxo en alguna de estas corrientes, pues es es el número de sesiones y listo, ¿sí? Mi tipo de terapia, porque dependiendo del, de, de la corriente que siga cada terapeuta, te puede dar respuestas distintas, ¿sí? Yo desde mi trinchera, desde donde yo estoy, eh, la corriente que sigo, que es cognitivo-conductual, pues no soy tan ortodoxa. Y yo, con mi terapeuta, a nivel personal, aquí así, abiertamente, les digo, pues yo con mi terapeuta viví estar soltera, conocer a mi marido, ¿no? O sea, yo llegué después de la fiesta donde lo conocí y le platiqué, conocí un muchacho que se llama y que me gustó y, ¿no? O sea, todo el, el, el acompañamiento de esto. Me tocó con ella perder 25 kilos, me tocó con ella que se enfermara mi papá, que muriera mi papá, eh, o sea, y digo, híjole, eso es que como que volver a empezar, y, y no, o sea, yo en lo personal, entonces, conoce bien la historia, conoce mis aprendizajes, conoce mis pasos conmigo, conoce de alguna manera los lentes con, lo que, con los que percibo ciertas situaciones, y me puedes decir, a ver Marisa, o sea, ¿Desde dónde estás percibiendo esto? ¿no? A mí me suena a aquel momento que me platicaste. Híjole, si sí es cierto, tienes toda la razón. A mí también me suena. ¿no? Entonces, ¿yo no vería un inconveniente? Creo que si en un punto se empieza a hacer algo como demasiado familiar, un vínculo muy fuerte, pues ya empezaría a estorbar la relación. ¿No? Me imagino que desde ahí esta parte de, de poner un tiempo límite, ¿no? si logras mantener una distancia terapeuta-paciente y una relación de ayuda profesional, no veo por qué tuviera que haber ningún problema. Yo tengo pacientes que vivieron un proceso, terminaron su proceso conmigo, llegaron a sus objetivos, listo, dados de alta, y pasan cinco, seis años y están en otra etapa de vida completamente diferente. Y me vuelven a buscar, ¿sí? Y pues empezamos otro proceso con otros objetivos, en otra etapa distinta. Entonces, desde la visión terapéutica, como yo la he estado manejando en este tiempo, yo no he visto ningún problema, pero sí va a depender de qué tan ortodoxo y, qué, y qué, a qué corriente le preguntes, a qué corriente de psicología.
1: Ok, súper claro, perfectísimo. Marisa, otra cosa que te quería preguntarte es, si hay alguien que nos esté escuchando, que diga, bueno, yo nunca en la vida he pisado un consultorio, nunca he ido a terapia, nunca me ha dado otra oportunidad, por X o Y razón. Y antes de ir, quiero saber que si voy, ¿qué beneficios tendría y qué debo esperar de una buena, de una buena terapia?
2: Beneficios, pues, incontables, Marifer. Cada quien lo va, lo va a vivir de un modo distinto. Pueden ser beneficios en, desde diferentes objetivos, ¿no? A relacionarme mejor conmigo mismo, a acomodar mejor las prioridades en mi vida, a darle menos valor a lo que yo pensaba que regía mi vida y mis decisiones, a desprenderme o soltar lo que he ido cargando durante mucho tiempo, eh, a deslindarme de pensamientos que a lo mejor han sido un agobio para mí, ¿no? O sea, beneficios muchos. ¿Qué buscar...? Híjoles, pues que tenga, que tenga documentos que lo avalen. Eh, lamentablemente estamos ahorita en un, en un momento donde una persona hace un cursito, un diplomado y se llama terapeuta a sí mismo, ¿no? Y, y, y empieza a hacer esta, esta labor de, de terapeuta. Digo, eso es una decisión muy personal. Yo en este andar de un mundo tan clínico en el que estoy, como lo, lo leí le al inicio, pues mi mundo es el de la psicología bariátrica, las cirugías, eh, trabajar con médicos, trabajar con nutriólogos, este trabajar con, con colegios de cirugía, este, o sea, como cosas muy, muy formales, muy de protocolos y así. Para mí sí es muy importante que haya pues este aval, este respaldo del título, eh, de la maestría, que sean personas que estén realmente involucrados en esto y esa sería mi recomendación, que, que vayan con, con especialistas.
0: Claro, sí. O sea, que tenga como un respaldo, pues que sí nos vayan a, a ayudar, ¿no? Y también, este, Marisa, ¿qué nos recomendarías para hacer, o sea, qué nos recomendarías, recomendarías hacer como sociedad para normalizar el buscar ayuda, que yo creo que ha ido, se ha ido normalizando muchísimo más? Siento yo. O sea, cada vez como hay más información de esto, cada vez es más común, cada vez la, la gente lo, lo necesita y lo busca más, siento yo. Pero siento que sigue siendo algo así como que, mm, o sea, siento, no, a ver, tú desmiénteme, que a lo mejor muchas personas dicen de que sí, o sea, sí le ven la importancia a esta parte de trabajar en la psicología, pero dicen a lo mejor yo lo hago, o yo puedo, o yo solita lo trabajo. ¿O yo tengo la solución? O sea, como que, ¿tú qué, qué, qué opinas al respecto de esto? O sea, como que, ¿qué, qué nos recomendarías hacer como sociedad? Para, a ver, no, no siempre tú tienes todas las respuestas. O sea, no siempre lo que, lo que, las ideas que tengas van a ser las correctas o las opciones que, que veas van a ser las adecuadas o las oportunas.
2: Pero, ¿tú qué nos recomendarías hacer? De entrada, quitar esta creencia de que pedir ayuda es igual a debilidad. Y algo que yo les, les he mencionado en muchas ocasiones a mis pacientes, digo, claro, utilizando palabras un poquito más altisonantes, que el que va a terapia tiene los pantalones para pedir ayuda, ¿no? O sea, eso ya habla de este empuje, de esta valentía, de este desprenderme de creencias limitantes. Y para hacer eso, Ale se necesita ser valiente, ¿no? Y, y la creencia es al revés. El que no pide ayuda es el valiente. No. El que pide ayuda, híjoles, o sea, venció miedos, rompió estigmas. O sea, se está, se está aventando a, a abrirse completamente ante otra persona y decir, aquí estoy, <ríe> así es como me siento y estoy dispuesto a sentirme diferente. Entonces, es un tema de valentía y tenemos que quitar es, esos estigmas de que es debilidad. Hay cosas que sí podemos solos, evidentemente, pero hay otras que no. Entonces, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos rebotar ideas, todos necesitamos de repente otra perspectiva, todos necesitamos escucharnos. Muchas veces los pacientes al final les digo que yo ya te escuché, pero ahora dime tú cómo te escuchaste a ti, porque no nomás te estoy escuchando yo, también te estás escuchando tú. ¿Qué escuchaste de ti? Y ellos mismos dan una perspectiva como si lo estuvieran viendo desde afuera, solo de haberse escuchado a ellos mismos. Entonces, es una oportunidad muy padre que si quitamos estigmas y estereotipos, híjole, todas estas ventajas que ya mencionamos. Yo creo que algo que como sociedad tenemos que hacer, Ale, es quitar las frases como ¡Uy! Y eso que estás yendo a terapia, ¿sí? Sí. O, oh, eso, eso platícaselo a tu terapeuta. O, oh, dile a tu terapeuta que te comportaste así, 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 así. O sea, porque luego por eso la gente no quiere la terapia. Para que no se lo echen en cara, para que no le echen en cara que no, están, que no está cambiando como los demás esperan que cambie. Cuando al final de cuentas la terapia, uno no va para cambiar para que otros estén contentos. Uno va a trabajarlo de uno, ¿sí? Entonces, mi invitación hacia, hacia las personas que están cerca de alguien que va a terapia psicológica, no se lo echen en cara, no se lo canten y no los manden a terapia con mensajitos. Dile a tu terapeuta que esa será mi recomendación. Bye. Pues
1: muy buenas recomendaciones, Valisa. Muchas gracias. Y, por ejemplo, ¿qué, ¿qué señales dirías tú? ¿Alerta? O sea, no sé, ¿alguien que...? Que, es, que lo ha pensado, pero que no está seguro si es para él. Bueno, no, porque si lo estás pensando es para ti. Pero eh, más bien, ¿qué debemos de fijarnos para decir tengo que ir con un terapeuta? O sea, ¿qué debemos, qué debemos de notar en nosotros? O, ¿qué, momento, ¿Qué nos debemos estar enfrentando? o ¿Qué situación recomendarías tú que una persona es mejor que asista con un terapeuta?
2: Digo, realmente no hay nada en particular sí se recomienda que haya un objetivo terapéutico, ¿sí? En caso de que no haya objetivo terapéutico, pero que algo los haya movido a ir a terapia, uh -huh. bueno, en terapia se construye el objetivo terapéutico. Pero nada en especial. A mí me ha tocado gente que llega al consultorio nada más a explorar, pues, ¿qué onda con la psicoterapia, no? O sea, oye, pues, nunca he ido a terapia. Pues, como que traigo ganas, no sé, o de emprender algo, o de trabajar en mí, o hay cosas que quisiera empezarme a preguntar y pues aquí estoy no ah.
1: fíjate que a mí me pasó así o sea justo yo la primera vez que fui a terapia y yo tenía mucho esa idea errónea de que la terapia era, de que estaba deprimida que la terapia era para gente que tenía mucha ansiedad, que la terapia era para gente que la estaba pasando mal. O sea, hay mucho, muchísima información que te dice que la terapia es para gente que está mal. Y el otro día escuché algo en un podcast que me encantó, que justo decía que como si nos damos el tiempo de irnos a cortar el pelo, como si nos damos el tiempo de ir a cortarnos las uñas y manicure, y que jugar golf y que no sé qué, tantas cosas, pero nunca le damos el tiempo a lo que realmente importa, lo que no vemos, la mente, o sea, ¿qué hay detrás de mi mente? ¿Qué me está pasando? ¿Qué pensamientos estoy teniendo? ¿Qué sentimientos estoy teniendo? ¿De dónde vienen? Entonces, yo en lo personal, yo sí me acuerdo que yo fui por pura curiosidad, o sea, yo nomás de escuchar a una amiga que me dijo que había ido y que la había ido súper bien, le, me acuerdo que le marqué a mi mamá y le dije, ay, se si me antoja, no sé por qué, o sea, literal, mi mamá sí que está todo bien, y lo mismo hay en, en los papás, de que, que si, muchos papás también, de que si les dices, quiero ir a terapia, ¿pero, pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes? Y cuéntame, y no o sea, no, pues no, la verdad, gracias a Dios, no estoy pasando por nada así, pero quiero ir a ver qué onda. Y justo en terapia me pasó eso, construí un objetivo y me di cuenta de muchísimas cosas. Entonces, sí o no, Marisa, el ir a terapia es una manera excelente de empezar este camino del autoconocimiento.
2: Sí, claro, o sea, porque nos nos ayuda a no quedarnos solo con lo que nos enseñaron, Marifer. y Y muchas cosas de las que nos enseñaron, pues están padrísimas. ¿No? O sea, a mí me me encanta, desde hace rato esta, todo esto de imagen que hace mi mamá. A mí me encanta, no. La verdad es que sí si tengo una debilidad terrible y, y si vieranme a la cena uh -huh. se darían cuenta. O sea, tengo platos de fiesta, platos, bases, en cantidad de cubiertos, copas para todo, ¿no? O sea, mantel. Tengo una debilidad terrible por, por montar mesas y, y, y dejarlas así todas lindas y bonitas. Bueno, no puedo negar de dónde vengo, ¿no? Pero también el poder decir, pues cayó alguien a la casa de último momento y no montamos la mesa y nomás metimos unas palomitas en microondas, pues también está padre. ¿no? O sea, no nomás quedarme con lo que aprendí, sino también abrir mi mente a otras posibilidades de recibir personas en mi casa, ¿no? A otros modos a otras uh -huh. formas. Y digo, lo pongo en términos muy, muy, muy simples, ¿no? Ya cada quien le irá dando la complejidad que cada quien necesite. Pero ir a terapia es aprender que no solo lo que me dijeron es darme cuenta que existen otros modos, además del que aprendí en casa y no porque me hayan enseñado un modo incorrecto, no, porque luego los papás entran en pánico, y dicen, es que ¿qué pasó? Lo que decías ahorita tú, Marifer, qué está mal, ¿por qué vas a ir a terapia? No, no es que esté mal, ni, ni, ni la terapia es ni para culpar a mamá, ni para culpar a papá, ni somos divorciadores, porque luego creen que llegan a terapia y ya a todo el mundo queremos divorciar, claro que no, jamás, nunca, no, no, no somos divorciadores, no somos separadores y no somos los jueces de mamá y papá, para nada. Simplemente es un, ok, así lo aprendiste, ahora vamos viendo. ¿Qué de lo que aprendiste todavía aplica? ¿Qué de tu historia todavía puedes seguir utilizando? ¿Y qué de tu historia y de tus aprendizajes es momento de actualizar y de desechar y crear nuevos? Entonces, fíjate cómo no tiene que ver necesariamente con grandes traumas, con enfermedad mental, nada, es, es lo cotidiano Este hacemos un sistema, todos aprendemos algo y todos tenemos algo que va a seguir funcionando y algo que tenemos que desechar y aprender una nueva manera o de hacerlo, o de percibirlo, o de pensar. Pues si te fijas, creo que es algo que todos en un punto tenemos que hacer. Y Marisa, ¿qué nos recomendarías hacer? Porque yo creo que
0: pasa esto mucho que, no sé, la gente empieza a ir a terapia y por poner un ejemplo, no sé, yo empecé a ir a terapia y me encantó y me funcionó muchísimo y pues he cambiado todo esto que tenía que cambiar este, y una serie de cosas, ¿no? complicó con el objetivo, etcétera. Este, y luego quiere salvar a todo el mundo de que allá ves a la amiga que ya sabes, ya está la ves triste o ves que algo se parece que tiene que trabajar con lo que tú trabajaste y ya le andas queriendo decir, digo, ya lo mencionabas un poquito ahorita, pero más concreto en esa parte de que queremos salvar a todo mundo. Queremos que todo mundo haga lo que nosotros hacemos, que a todo mundo le funciona lo que a nosotros nos funciona. Y creo que esto pasa muchísimo. En lo personal a mí me ha pasado alguna vez, la verdad. Y... Y yo creo que a muchas personas nos ha pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo nos recomendarías afrontar estas situaciones para, pues, no, no siempre vamos a salvar a todo nuestro alrededor, a todos nuestros familiares, a todas nuestras amigas? O sea, no siempre es nuestra responsabilidad también. Claro, buscamos ayudarlos porque son gente que queremos,
2: pero pues no somos nosotros la salvación, ya sabes. Sí, ni el terapeuta, ¿eh? Ajá, exactamente. Eh, son procesos muy personales. Ale, la verdad es que es algo lo podemos compartir, claro y decir, oye, si en algo te pudiera ayudar, ¿verdad? pues igual te doy el contacto de alguien pero nada más o sea, no imponer y no porque a mí me funcionó, ya te va a funcionar a ti, porque más no siempre es el momento adecuado uh -huh. para todo mundo, para vivir esa introspección, para echarnos ese clavado hacia adentro para poner signos de interrogación a nuestros aprendizajes de vida. No siempre es el momento. Y creemos que porque yo fui en el momento que era correcto para mí, entonces para ti va a ser igual. Y no, la verdad es que hay personas que se tienen que esperar un rato, ¿no? Y querer mandar a todo mundo a terapia es tan incómodo como cuando, no sé si les ha pasado, chicas, que tienen una amiga que pierde peso, ¿no? Y ya si está súper a dieta, cambió su vida, y entonces llegan ustedes y piden una hamburguesa, y volta y te dice, o sea, si ¿sí sabes cuántas calorías tiene eso que te estás comiendo. O sea, yo, digo, yo te recomendaría, este, que si ya pediste la hamburguesa, pidas el site de ensalada y no de papas, ¿no? O sea, yo ya cambié mi vida, ¿no?
1: Y tuve que, gracias, vaina no te pregunté.
2: Exactamente. Sí, o sea, es como, como querer que la otra persona coma como yo, solo porque yo ya aprendí a comer bien, a comer equilibrado, a ser más sana, y entonces como yo ya aprendí eso, quiero que los demás lo hagan igual que yo, ¿no? Entonces, así es querer mandar a todo mundo a terapia, o sea, es un, es un terreno en el que no nos podemos meter, cada quien va a ir a su ritmo, si alguien nos pregunta, pues ya le podemos contar, como lo estamos contando aquí, este, nosotras de nuestra experiencia, pero ya de ahí y querer mandar a todo el mundo a terapia, son los que no nos
1: corresponden. Sí, creo que lo sacaste ahí, porque de verdad sí creo que es importante recalcar eso y, y creo que todos nos puede llegar a pasar eso. Y, y a lo mejor no es tanto por el de que, ay, yo soy mejor, no, es por, como dice Ale, pues quieres a la persona y la quieres ver bien. Entonces, pero que hay mejo, que, que mejor que invitarlos con el ejemplo. Yo creo que es algo que he aprendido muchísimo y que, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en mí en mi casa, al principio sí quise hacer eso, de que tomen este curso, es que me cambió mi vida, y empiecen a meditar, y, y todos así de que, ya, ok, sí, no, gracias, no, gracias, bye. Y a mi novio, y a todo el mundo le quería decir, pero entonces, justo cuando terminé el curso, decía no, o sea, no se trata de esto, o sea, cada quien tiene su momento, como dices tú, Marisa, y qué mejor hacerlo con el ejemplo, una vez que empiezas a, tu, a, a realmente predicar con el ejemplo, es cuando empieza la gente a notarlo y hasta la propia gente te va a empezar a preguntar. Ay, perdiste peso, ¿con quién estás yendo? Ay, entraste al gimnasio, ¿y a cuál? O sea, es lo mismo y yo creo, sí pasa, ¿no, Marisa? Con, el, con la psicología también de que, ay, te veo más feliz, ¿qué estás haciendo? Sí,
2: puede llegar a pasar, pero al final de cuentas, Marifer, esto es completamente personal. A lo mejor nadie sí. nota el cambio, porque a lo mejor no era un cambio que otros vieran. A lo mejor era algo que yo vivía muy en privado, no, como alguna torturita mental ahí que me estuviera dando vueltas, que me estuviera juzgando, que a lo mejor alguien que tiende a reprenderse con mucha severidad cuando no logra algo. Son cosas que los demás no notan. Esa, son cosas que se viven en privado, pero también qué padre que desde nuestra vida privada, de, desde nuestro yo, desde nuestra psique, así como lo más interno de nuestro ser, nosotros seamos para nosotros un ejemplo de cambio y que podamos decir, oye, pude con esto y, y, y rompí esto que yo pensaba que me iba a tener en un círculo vicioso por siempre. Y entonces si rompí este... Y entonces ahí es donde ponemos los signos de interrogación, ¿no? Y si puedo romper este otro, y entonces yo soy ejemplo de mí. O sea, mi sí. propio logro se convierte en un ejemplo para el siguiente logro. Sí. sí. Entonces, si alguien lo nota, si no lo notan, pues ya digo, ya si lo notan, pues ya fue por ahí un, un bonus, ¿no? Pero mientras yo pueda hacer conciencia a lo mejor de sentirme más libre o de sentirme más tranquila o de sentirme más capaz o de castigarme menos o de reprenderme menos. Híjole, ya con eso ya valió la pena, María. Sí, claro.
0: totalmente o sea,
2: de acuerdo.
0: Y aparte, yo creo que muchas veces creemos que todo mundo se da cuenta lo que estamos pasando, cómo nos estamos mm -hmm. sintiendo, que estoy súper nerviosa y todo el mundo lo está notando, pero como tú dices, es más importante mejor tú sentirte en paz la otra persona nunca lo notó, o sea, nunca notó que tú estás nerviosa, nunca notó que tú estás trabajando algo, que tú estás triste por dentro, o sea, es muchísimo más, pues sí, o sea, es más importante el cambio que tú ves en ti al que otro lo vea, yo creo que es más difícil que otro lo vea, este, obviamente gente muy cercana a ti a lo mejor sí se da cuenta por algunas actitudes o algunos comportamientos, pero, pero sí, eso de sentirte tú ya bien contigo, pues yo creo que es lo más, es lo mejor. Es lo mejor que puede suceder, es lo mejor que puede pasar y quedarnos satisfechos con eso, ¿no? O sea, que nosotros los trabajamos, nosotros nos sentimos mejor y pues qué, qué mejor que sentirnos mejor. Ahora.
2: <risa> sí, qué mejor que sentirnos mejor, en serio.
0: Marisa, ¿cuál es, eh, ya un poquito para, para cerrar esta increíble plática, cuál ha sido tu mayor aprendizaje, digo, yo sé que has estudiado muchísimo y has, has de verdad aprendido y aprendido y buscado más y de verdad te, te lo reconozco eso porque pues nunca paramos de, de aprender y nunca paramos de crecer y, y es padrísimo este, este proceso pero ¿cuáles cuál irías que de los no sé, si pudieras decir a lo mejor uno, dos o tres aprendizajes más grandes que has tenido que nos quisieras compartir cuáles fueran? ¡Ay Dios! ¡Descanchada!
2: <risa> en el pueblo um, ok, uno no te mueres de hambre siendo psicóloga <risa> 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 regresando al, al inicio del podcast este he ganado mucho en muchos aspectos no nomás en, en, en la parte económica obviamente, hay muchas formas de, de ganar en la vida, pero en muchos aspectos he ganado mucho siéndole fiel a lo que yo quería hacer o sea, no, no poniendo en tela de juicio el cumplir esto que yo quería y que siempre quise. Este, ha sido algo muy redictuable. Me ha dado mucho crecimiento. Eh, hoy, precisamente, platicaba con, con mi coordinadora de pacientes de ahí de la clínica. Cuando recién nos casamos, mi marido y yo, estaba yo estudiando la maestría y, ay, cómo le batallábamos, ¿no? En el, este, lo que comprábamos para comer y que el, el atún marca pro y el café propio, puro garbanzo tostado con azúcar. Y bueno, o sea, este estábamos platicando de eso y le digo, pero fíjate cómo el, el seguir haciendo esto que tanto me gusta y, y esto que tanto amo y que tanto disfruto, abrió tantas puertas en tantos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que ahorita que me lo preguntas, Ale, yo creo que uno de los aprendizajes más grandes fue todo lo que haré es hacerme fiel a mí misma. Ay, otro. Sí, sí, sí. Que nunca paramos de aprender. Y que no todo, mucho se aprende desde la parte académica, pero mucho tenemos que nosotros comprometernos a aprender. Uh -huh. Y les platico rapidísimo, porque ya sé que me ha alargado un chorro, pero cuando empecé en el mundo de la bariatría, Prácticamente no existía la psicología bariátrica en México. De hecho, no había dónde prepararte ni dónde capacitarte. Y el doctor con el que yo inicio, que le estoy súper agradecida porque abrió una puerta padrísima para mí, me acuerdo que le pregunté, oiga, doctor, y, y ahorita que me está invitando a, a integrarme aquí a su clínica, ¿dónde se estudia la, la psicología bariátrica? Y entonces empieza a reír el doctor, pero abiertamente. Y me dice, ay, Marisa, pues no, no hay, no hay dónde estudiarla, porque en ese tiempo no había, ahorita ya hay muchas opciones, ¿no? Hace seis años no había, ay Marisa, dice. Mis... pues no, no hay, pero ves este librero y era, a leer un, todo un muro de libros, o sea, el muro era un librero, ves este librero y yo, sí, aterrorizada de lo que seguía, ¿no? Léelo, esa va a ser tu capacitación, entonces, pues empecé a leer endocrinología, gastroenterología, <risas> cirugía general, o sea, Ay, Dios mío, yo decía con el diccionario un lado y mi mejor amiga que es médico, ¿no? Ahí junto a mí, mientras ella estudiaba para su examen nacional de medicina, yo con los libros de gastroenterología y la otra capacitándome. Y bueno, o sea, aprendí mucho de estar ahí, de meterme al quirófano. Me decía, el doctor, vente al quirófano, métete a los quirófanos con nosotros. Iba y me metí a los quirófanos, estaba en los hospitales y pasaba las visitas con los médicos y son cosas que no aprendes en la escuela. Uh -huh. Entonces, un segundo aprendizaje yo creo que sería eso. La parte académica es importantísima, pero la parte en la que uno se compromete a aprender tiene el mismo nivel de importancia, ¿sí?
1: Y hasta yo me atrevería a decir que más, porque es como tú dices, creo que va relacionado lo que los dos aprendizajes que dijiste creo que tienen algún tipo de relación. Cuando tú te eres fiel a ti misma, es porque descubriste para qué veniste al mundo tu propósito de vida y entonces tienes tanto compromiso de cumplir eso porque es algo que te apasiona que por lo mismo te comprometes a seguir estudiando para ser la mejor en eso. Porque ¿quién quiere ser la psicóloga? ¿Eh? Pues no, si quieres ser psicóloga, quieres ser la mejor psicóloga. Si quieres tener un podcast, quieres ser el mejor podcast. Entonces yo creo que sí. Pues qué bonitos aprendizajes, Marisa. La verdad disfruté mucho tu plática y espero que te volvamos a tener aquí pronto para, para que nos platiques también de todos estos psicología detrás de la alimentación que se me hace también súper interesante. Pero ya sé que... Eh, andas bien ocupada siempre, pero ahí nos pondremos de acuerdo. Y Marisa, un poquito para, para algo que quieras agregar, que, no, que pienses que no te quieres ir sin decir eso, o algo que no te preguntamos, que quisieras tú agregar.
2: Pues como cierre esto, que desde un inicio estuvimos en el, en el WhatsApp platicando nosotras, Marifer, este objetivo que tenían ustedes con este podcast, de informar a la gente que la psicoterapia es para todos, que no hay que estar hundido para ir a psicoterapia, que la psicoterapia es un proceso, pues sí puede ser doloroso, claro, ¿por qué no? Pero también se puede ganar mucho y puede ser muy gratificante y, y, uh -huh. y el aprendizaje, eh, o lo que, que se como en terapia, es algo que se cae de por vida. Entonces, uh -huh. no tienen que estar completamente deprimidos, ni sintiendo que ya no tienen solución, no. Un proceso psicoterapéutico, mientras haya algo que nos estemos cuestionando, lo podemos iniciar y lo podemos tomar. Y acuérdense, si a la primera no dieron con él o la terapeuta que hicieron clic, no se preocupen, hay que seguir buscando. Y así se
0: Padrísimo Marisa, de verdad, muchísimas gracias, es de verdad súper bonito, fue súper bonito platicar contigo, de verdad nos inspiras a nosotras y sé que vas a inspirar a muchísima gente también que esté escuchando esto, de verdad, muchísimas gracias por, por estar aquí, como dice Marifer, te volveremos a buscar para sacarte más provecho de todo eso que sabes, este, y también si nos pudieras compartir por qué elegiste la frase del principio, por qué la elegiste, por qué crees que te identifique, que te defina, ¿Qué nos puedes platicar de eso?
2: Porque todos podemos cambiar. Luego creemos que el cambio es para otros, pero que uno ya es así, ya mira, yo así soy. Yo no puedo cambiar. Otros sí pueden cambiar. No, todos llevando o haciéndonos las preguntas correctas, ya sea que nos hagan las preguntas o que nosotros aprendamos a hacernos preguntas, todos tenemos la posibilidad de cambiar sin importar de dónde vengamos, lo que nos hayan dicho, o lo que hayamos aprendido y es es el es la base del proceso terapéutico.
1: Pues qué bonito cerrar con eso, Marisa. Muchísimas gracias. Y si alguien te quiere contactar, ponerse en contacto contigo, aprender más de ti, de lo que haces, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Claro que sí. Mira, me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como psicóloga bariátrica Marisa Rico y en Instagram psicóloga bariátrica-Marisa Rico. Y ahí estoy subiendo videos, frases, información, eh, información sobre diplomados, cursos, próximos talleres webinars este, entonces si les interesa el tema y si quieren saber más como decías ahorita Marifer sobre la, la psicología detrás de todo el tema de la alimentación de la nutrición este, si es algo que les gusta ahí me pueden seguir y, y estar en contacto con más información y más videos padrísimo
0: entonces aquí lo dejamos muchísimas gracias a todos por escucharnos Gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó, aprendiste algo o piensas que le puede servir a alguien que conoces, te agradecemos de todo corazón que lo compartas para así lograr llegar a más y más personas.
1: Y como siempre, te esperamos el próximo miércoles en The Magic of Becoming. Ojalá encuentres mucha magia
2: en esta semana. Te mandamos mucho amor.